0: Feliz Navidad, muy buenas noches, bienvenidos a Sentirte Bien. Bueno, estamos en Navidad, esta es una semana muy privilegiada para todo el mundo, porque es la semana de la Navidad, es la semana del Renacimiento, la semana de el volver a empezar, ¿sí?, el comenzar de nuevo, es como cuando te despertás y comenzás el día. Bueno, esto es como un despertar, pero a un nuevo nacimiento, o sea, tenés la posibilidad de encarar una nueva vida. Un comienzo, un dar vuelta a la página. Bueno, estamos todos muy expectantes por el nacimiento o el renacimiento de nuestro país, de toda esta situación que vivimos. Y también tenemos expectativas. Se termina el año y, bueno, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué cambios favorables y en este te programa te hablo de cambios saludables, eh, vamos a incorporar. Durante todo el año te vine comentando distintas opciones de hábitos saludables. Bueno, ahí ya tenés un collage para elegir. Y a ver qué vas a incorporar en este 2024. Pero estamos en Navidad, ¿Y qué pasó en Navidad? Bueno, ayer la cena de Navidad, muy tradicional, muy común, eh, podríamos decir que es algo típico eh, con quienes nos juntamos, con la familia, con los amigos, o se juntan varias familias, o se juntan varios amigos y sus familias, y es una gran mesa, larga, importante, decorada, porque es Navidad. Entonces ponemos lo mejor, y si hay muchas cosas, pensamos que es lo mejor. Y como hay muchas cosas, hay muchos platos y hay muchas variedades de opciones para comer, opciones para elegir. ¿Y qué pasa? Quiero esto, me gusta aquello. Tengo esto que se ve bárbaro. Tengo esto otro que mirá la pinta que tiene. ¡Mmm, ¡Qué aroma larga esto! Y todavía falta más platos que vengan a la mesa, porque hay más comida que se está preparando o se está terminando de preparar. ¡Mmm! ¿Y qué hago? Bueno, comienzo por esto. Sigo por aquello, pruebo esto otro, no quiero quedarme sin darle unos bocados a esto otro, y sigo, y sigo, y sigo. Y cuando me doy cuenta, comí una barbaridad, y estoy lleno, y no me entra más nada, y todavía faltan los dulces, y sigo comiendo y sigo empujando al estómago para que entre más, y ya no quiero más, ya no me da más, pero como está ahí, está la tentación, y como, agarro y como, tomo y cómo. Bueno, puede provocarse un atracón, puede provocarse un, una melange de comida, Puede provocarse uno mismo, ¿no? Eh, lo que normalmente en el interior se llama empacho. Puede provocarse una gran, gran intoxicación al hígado. Puede provocarse un gran cólico. Puede provocarse un desastre gástrico. Y lo generamos nosotros, en una de las mejores noches, la noche de Navidad. ¿Por qué? Porque no estamos medidos, no tenemos un hábito, no tenemos la voluntad de decir no. Sí, eso se ve muy bien, pero no, esto no, solo esto. Y anoche, mientras estaba en la cena, en un momento me pregunté cosas que yo te dije acá en el programa. No ahora que estoy hablando de, de las infusiones y los té, hace como 8 o 9 meses te vengo hablando de eso. No, antes, cuando el año pasado o el anteaño te hablaba sobre eh, las distintas eh, verduras, eh, hongos, eh, frutas, eh, cereales, bueno, frutos secos que ayer estuvieron en las mesas, te preguntaba... Si vos te preguntás, ¿qué comes cuando comes? Te hiciste esa pregunta ayer, ¿qué estoy comiendo cuando estoy ingiriendo estos alimentos? ¿Qué es lo que introduzco a mi organismo? ¿Qué vitaminas, qué minerales, qué proteínas, qué hidratos, qué grasas estoy comiendo? ¿Te preguntaste eso ayer? No, comiste de todo, le diste con todo, arrasaste con todo. Bueno, tu estómago hoy es, y tu hígado hoy, el día después, es como las imágenes que se ven del ataque israelí a la franja de Gaza. Así, así está tu estómago. Así está tu bilis. Así está tu hígado. Y así está el intestino. Rogando de que sea todo normal y siga todo su proceso normal. Ojo, que no haya algún desarreglo, que no haya algo que está de más y que te provoca algunas alteraciones. Roguemos por eso, sí, porque sabemos, nuestro cuerpo es perfecto y puede hacer cosas que nosotros ni sabemos. Pero lo único que hace es que nos sintamos bien. Así que en esta noche de Navidad, la de ayer y hoy el día de Navidad, del día después que muchas veces nos volvemos a juntar y comemos lo que no comimos ayer. Porque eso sí, tenemos el hábito de a tal hora hay que comer, a tal hora hay que comer. No, 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 eso es un error enorme, enorme. Tenemos que comer cuando el estómago te pide comer. Tenemos que comer, ingerir alimentos cuando sentimos la necesidad de que le tenemos que dar algo de energía, algo de alimentos, algo de vitaminas, de minerales, de nutrientes, de proteínas, de carbohidratos, de grasas al organismo. Cuando sentimos esa necesidad, ahí tenemos que comer. No porque a las 12 nos juntamos y a las 12 y 5 estamos comiendo. No, no porque a las 7 nos juntamos y a las 7 y media ya estamos comiendo. No, no. El organismo tiene un tiempo de proceso y eso hay que respetarlo. Pensá, solamente pensá, todo lo que ayer ingeriste, ¿cuánto tiempo le va a llevar al intestino? Digerir todo eso y separar: esto sirve, esto no sirve, esto me ayuda, esto no, esto a la basura, esto hay que tirarlo. Ah, esto sí, esto otro sí me sirve. Imagínate el hígado como está hoy, pensá en él. Si sí, en vez de pensar en otro, no, pensá en tu hígado, pensá el laburo que está haciendo hasta el día de hoy por lo que comiste ayer. Bueno, eso. No está bien. Eso es anormal. Pero él lo hace igual. ¿Alguna vez le agradeciste a tu hígado? ¿Alguna vez le agradeciste a tu estómago? ¿Alguna vez le agradeciste a tu intestino? ¿Le agradeciste a la bilis, a la vesícula biliar? ¿Alguna vez le agradeciste al intestino grueso todo lo que hace por vos? Para que vos te sientas bien. El intestino delgado... Es uno de los órganos más largos del organismo. Imagínate todo el tiempo que eso lleva procesar todo lo que ayer ingeriste. Y ni te cuento, te hablo de todo lo que ingeriste en cuanto a las cantidades que ingeriste. Y ni te cuento las mezclas que hiciste, que seguramente no son acertadas esas mezclas. Son ricas, ah sí, son ricas, desde luego. Todos queremos cosas ricas, porque las papilas nos dicen que son ricas pero no sé si son saludables. Por eso te pregunto, ¿qué comes cuando comes? ¿O sabes lo que comes cuando estás ingiriendo? Bueno, para hoy tengo dos temas que son la solución a todo el desastre que se hizo anoche. Así que estas dos perlitas que tengo para hoy, que te digo son las soluciones ¿eh? ojo la solución para evitar un desastre la franja de gas para evitar eso tengo eh, dos opciones te voy a contar una que tal vez no la conozcas no, no, ese nombre por ahí él en el interior puede ser que sí sí en el interior me juega así que lo conoce acá no lo sé acá no sé eh, acá en Capital Federal, ¿no? Eh, y el otro sí, el otro es archi conocido, pero no sé si lo usás. Pero no sé si sabes todo lo que tiene para que te haga bien. Yo te voy a contar estas cosas de estos dos temas que tengo para vos hoy, que son la solución a ese desarreglo gástrico que tal vez ayer hicimos. ¿Sí? Así que, Feliz Navidad para todos, eh, deseo que la hayan pasado muy bien, deseo que hoy la pasen muy bien y deseo que eh, toda esta semana sea una semana bendita, sea una semana bendecida por la Navidad. Eh, bienvenidos a Sentirte Bien y vamos a comenzar con la música. Señor Operador, todo suyo. Bueno, muchas gracias, señor Operador. Feliz Navidad para usted. Y estoy con vos con este tema que tal vez no es muy conocido por vos. Eh, pero es muy benéfico. Es excelente. Y... Solo hay que hacer una infusión y tomarlo. Solo eso, nada más. Eh, como cualquier otra infusión. Y si no conoces eh, esto de lo cual te voy a hablar, te acercas una dietética, mencionas este nombre y eh, seguro que te lo van a facilitar. Porque las dietéticas eh, o las herboristerías tienen esta hierba. De qué te quiero hablar hoy del paico, paico con c. ¿Lo escuchaste? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Bueno, seguramente tu abuela, tu mamá, tal vez si sí lo escuchó de su abuela, pero tu abuela seguro sí lo conoce o lo escuchó. Pregúntale. ¿Qué es el paico? Es una planta medicinal y aromática, usada desde tiempos prehispánicos por los indígenas americanos. Actualmente, sigue ocupando un lugar de preferencia en la medicina indígena. Posee cualidades antiparasitarias para el tratamiento de Ascaris, que son lombrices, y de la tenia, otra lombriz. Eh, es antiséptico, es diurético, es antihelmíntico, es digestivo, fundamentalmente, y hepatoprotector. Estas dos propiedades son las ideales. Si te duele el estómago, si estás pesado, si no tenés ganas de comer ni de oler la comida, pero urgente, hacete un té de paico y a la hora, hora y media, vas a sentir el bienestar nuevamente. Es muy, muy eficaz. Té de paico. Contiene varias vitaminas, como la A, la C y principalmente varias del complejo B. Además posee calcio, hierro, fósforo, zinc y potasio. En consecuencia, sus propiedades son amplias. Es un gran cicatrizante de heridas, porque sus hojas cargan una gran cantidad de aceites esenciales. En la medicina popular, se le emplea solo las hojas para tratar las afecciones gastrointestinales, diarreas, empacho, dolor de estómago, indigestión y como regularizador de la menstruación, sobre todo contra los dolores menstruales. Las hojas del paico, Alivian los cólicos estomacales, alivian los refríos, los espasmos, las hemorroides, las pulmonías, la gastritis, la dismenorrea, las inflamaciones de las vías urinarias y sirve como antitusígeno, antihelmíntico, purgante, diurético, hepatoprotector, antiinflamatorio, antihelmíntico, antiséptico, digestivo y antirreumático. Sus virtudes más importantes se refieren a las afecciones del aparato digestivo, donde se dan las molestias cólicas, disminuyendo los gases intestinales y regulando el conjunto de funciones digestivas. Por eso te hablo hoy del paico, por lo que se consumió ayer, ayer a la noche, por el desarreglo de ayer, por eso dije, lo ideal para hoy y para sentirnos bien es el paico. Por esto, regula el conjunto de funciones digestivas, ¿sí? estómago, hígado, bilis, intestino delgado, intestino grueso. sí. Bueno, otra propiedad importante es la de actuar como antiparasitario, característica que se ha reconocido en todas partes del mundo. El paico es una planta de gran distribución por todo el mundo y está muy ligada al uso popular. Fue muy utilizada en América del Sur, antes de la llegada de los españoles. Escucharon hablar de los mapuches, ¿no?, Últimamente están en boga por todo lo que hacen ahí en el sur, en nuestra Patagonia. Bueno, los mapuches ya la usaban, los, los de hace años, años y años atrás, ¿no? No, no estos de ahora, los, los ancestros. Ya las usaban y sabían de sus poderosos beneficios, porque estimula las funciones digestivas y es útil en casos de dismenorrea. Es eficaz contra los parásitos intestinales y tiene un efecto espectorante y también actúa contra el estreñimiento. Su nombre científico es disfania ambrosioides, disfania ambrosioides ampliamente utilizado como vermífugo. También se utiliza para expulsar los parásitos de otros animales. Internamente, la infusión de las hojas se utiliza contra el reumatismo, la sinusitis, el catarro crónico, la tos, la bronquitis, la fiebre, la inflamación de las amígdalas, la ciática, y enfermedades parasitarias la planta machacada se utiliza como antiinflamatorio y en el tratamiento de contusiones y fracturas por medio de compresas o vendas se prepara jabón y champú para la pediculosis y la sarna el paico es originaria de américa y ya era conocida y utilizada por los aztecas en el actual México, bajo el nombre natal de Epazotl. ¿De dónde proviene el nombre? Que actualmente lo utiliza México. El nombre que hoy utiliza México es Epazote. En vez de Paico, ellos le dicen Epazote. Ahora te voy a hablar del epazote. Crece de manera silvestre, esto, ¿no? El paico o el epazote. Y cultivada en la costa, en la sierra y en la Amazonia del Perú, hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en los bordes de las chacras, los terrenos de cultivo y de los jardines. Es común encontrarlo en distintos departamentos del Perú, por ejemplo. Eh, bueno, alivia afecciones respiratorias, cólicos estomacales, <coughs> purgante, mejora las vías urinarias y los cólicos menstruales. Alivia los dolores ocasionados por la artritis. Y el reumatismo. También alivia los cólicos menstruales y estomacales. Es un potente antiparasitario. Útil en los resfríos y en las pulmonías. Se considera al paico o al epazote, un hepatoprotector Y también actúa como para combatir los. Ojos. Es antiséptico, es digestivo, es diurético, es antiemítico. Está contraindicado el PAICO para niños menores de 5 años y para mujeres embarazadas, para personas con insuficiencia renal. Eh, hoy también el PAICO está distribuido en las zonas templadas del Viejo Mundo, ¿m? o sea, Europa. Eh, también se la conoce como Paiko, no con C, sino también con K. Kamatay, Kashiva, Kashua, Amasamas, amas, Amush, amas. Anserina, hierba de Santa María, Mastruco, Mastruz, Mastruz con Z, Mastruz con S, Pozote. Bueno, todos estos nombres eh, se le atribuyen también al paico. Nombres regionales ¿no? y nombres de distintos países. <coughs> Su efecto antiinflamatorio antipalúdico, purgante y analgésico. Tiene efecto expectorante en las enfermedades respiratorias, pues estimula el movimiento de los bronquios y de la secreción del moco. ¿Mm? Tiene un efecto emoliente, porque ayuda en la cicatrización de heridas y en la irritación de la piel, además de ser repelente de insectos. Combate los problemas digestivos diarrea, cólicos, dolores de estómago y vómitos. También actúa contra el estreñimiento. Aumenta la secreción biliar y también para aumentar la secreción y contractilidad intestinal. El paico o en México llamado epazote, epazote con Z, eh, la utilizan de la misma manera para dolores estomacales, para cólicos y para parásitos intestinales, para ello se toma una infusión de las hojas del epazote, eh, pero tanto la flor como las hojas tienen un uso medicinal Desinflama el vientre y ayuda a combatir los gases. Posee propiedades calmantes ante situaciones de nerviosismo. Y ha, ha sido utilizado desde el tiempo de los mayas y de los aztecas para curar dolores corporales. El principio activo del epazote es el ascaridol y las formas de consumirlas es en infusión, o en lavados y cocidas. ¿Mm? Eh, tiene un efecto antibacterial, tiene propiedades carminativas, es decir que reduce la producción de gases en el organismo, Contiene antioxidantes naturales que evitan el envejecimiento de las células y mantiene a la piel saludable. Se utilizan tratamientos para la amenorrea, la dismenorrea, la malaria, la corea, la histeria, los catarros, los parásitos y el asma. El principio activo, como reciente nombré, el ascaridol es de un 60 a un 80% en sus hojas. Eh, tiene hidrocarburos terpénicos, un 20%. ¿Cuál es? El alfa, terpineno, el limoneno, el paracimeno y saponóxidos. Todos estos terpenos que son los antioxidantes que hoy te nombré que posee, están en un 20% dentro del paico. Pero el principal es el ascaridol, que es un 60 a un 80%. Y es el responsable de que todo ese desastre gástrico que hiciste ayer con las comidas se normalice y te sientas bien. Bueno, ¿qué más tengo para contarte del PAICO mm, que ya no te haya contado? La parasitosis intestinal es un antiguo problema ampliamente difundida en todas las edades. Es también factor asociable a otras causas de morbilidad, ocasionando desnutrición infantil, anemia y bajo rendimiento escolar. El PAICO es una planta medicinal y aromática usada desde tiempos prehispánicos por los indígenas americanos. Posee cualidades antiparasitarias para el tratamiento del ascaris y de la tenia. ¿Mm? La droga que se extrae de las hojas, frutos y tallos tiene un olor aromático, agradable y un marcado sabor a especias. El, el epazote opaico desinflama la piel irritada por picaduras de animales, desinflama eh, todo el intestino delgado y grueso, todo el sistema gástrico, mejora la digestión y combate el estreñimiento. Y en mascarillas ayuda a limpiar y suavizar la piel. Eh, como te dije, el, esta, este principio activo, el ascaridol, en el PAICO hay que tener precauciones, porque el PAICO es capaz de activar el parto, pero en dosis elevadas puede provocar aborto. O sea que atención con esto. Eh, uf, 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 uf. Bueno, prácticamente eh, te he comentado todo sobre el paico eh, en la gastronomía se utiliza como condimento para las quesadillas para los tamales para el chile atole para los esquites para los elotes y asimismo en salsas y en sopas el también es llamada al epazote hierba del zorrillo, o paico o té de México, y también se la llama vara de estiércol. <risa> Proviene del nahuatl, epalt, hierba fétida, trósetl, dulce, lo cual se refiere al olor tan fuerte que tiene esta hierba. Y esos nombres, Nahual, Epalt eh, y sotl son nombres mayas y que conservan esa nomenclatura y esa pronunciación. En México es muy común adentro, ¿no? en, en el interior, de bien, bien tierra adentro. Eh, de que se lo conozcan con estos nombres, porque ellos todavía hablan ese dialecto. Y eh, traducido es ipazote con Z. Normalmente hoy es epazote, o paico. Así que eh, te introduje este, esta nueva infusión para que te hagas un té de paico, porque seguramente te va a sentir y te va a caer muy bien. Señores, relájense, escuchen buena música y acá en RSC Radio eh, estamos para escuchar cosas buenas. Así que ahora, escuchemos buena música. Ya vuelvo y estoy con vos. ¡Feliz Navidad! Muy buenas noches, bienvenidos a Sentirte Bien. Bueno, estamos en Navidad, esta es una semana muy privilegiada para todo el mundo, porque es la semana de la Navidad, es la semana del Renacimiento, la semana de el volver a empezar, ¿sí? el comenzar de nuevo. Es como cuando te despertás y comenzás el día. Bueno, esto es como un despertar, pero a un nuevo nacimiento. O sea, tenés la posibilidad de encarar una nueva vida. Un comienzo, un dar vuelta a la página. Bueno, estamos todos muy expectantes por el nacimiento o el renacimiento de nuestro país, de toda esta situación que vivimos. Y también tenemos expectativas, se termina el año y, bueno, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué cambios favorables, y en este te programa te hablo de cambios saludables, eh, vamos a incorporar durante todo el año te vine comentando distintas opciones de hábitos saludables bueno ahí ya tenés un collage para elegir y a ver qué vas a incorporar en este 2024 pero estamos en navidad y qué pasó en navidad bueno ayer la cena de Navidad, muy tradicional, muy común, eh, podríamos decir que es algo típico, eh, con quienes nos juntamos, con la familia, con los amigos, o se juntan varias familias, o se juntan varios amigos y sus familias, y... Es una gran mesa, larga, importante, decorada, porque es Navidad. Entonces ponemos lo mejor. Y si hay muchas cosas, pensamos que es lo mejor. Y como hay muchas cosas, hay muchos platos y hay muchas variedades de opciones para comer, opciones para elegir. ¿Y qué pasa? quiero esto, me gusta aquello, tengo esto que se ve bárbaro, tengo esto otro que mira la pinta que tiene, mm, qué aroma larga esto. Y todavía falta más platos que vengan a la mesa, porque hay más comida que se está preparando o se está terminando de preparar. Mm. ¿Y qué hago? Bueno, comienzo por esto, sigo por aquello. Nuevo esto otro, no quiero quedarme sin darle unos bocados a esto otro, y sigo, y sigo, y sigo. Y cuando me doy cuenta, comí una barbaridad, y estoy lleno, y no me entra más nada, y todavía faltan los dulces, y sigo comiendo y sigo empujando al estómago para que entre más, y ya no quiero más, ya no me da más, pero como está ahí, está la tentación, y como, agarro y como, tomo y cómo. Bueno, puede provocarse un atracón, puede provocarse un, una melange de comida, Puede provocarse uno mismo, ¿no? Eh, lo que normalmente en el interior se llama empacho. Puede provocarse una gran, gran intoxicación al hígado. Puede provocarse un gran cólico. Puede provocarse un desastre gástrico. Y lo generamos nosotros, en una de las mejores noches, la noche de Navidad. ¿Por qué? Porque no estamos medidos, no tenemos un hábito, no tenemos la voluntad de decir no. Sí, eso se ve muy bien, pero no, esto no, solo esto. Y anoche, mientras estaba en la cena, en un momento me pregunté cosas que yo te dije acá en el programa. No ahora que estoy hablando de, de las infusiones y los té, hace como 8 o 9 meses te vengo hablando de eso. No, antes, cuando el año pasado o el anteaño te hablaba sobre eh, las distintas eh, verduras, eh, hongos, eh, frutas, eh, cereales, bueno, frutos secos que ayer estuvieron en las mesas, te preguntaba... Si vos te preguntás, ¿qué comes cuando comes? Te hiciste esa pregunta ayer, ¿qué estoy comiendo cuando estoy ingiriendo estos alimentos? ¿Qué es lo que introduzco a mi organismo? ¿Qué vitaminas, qué minerales, qué proteínas, qué hidratos, qué grasas estoy comiendo? ¿Te preguntaste eso ayer? No, comiste de todo, le diste con todo, arrasaste con todo. Bueno, tu estómago hoy es, y tu hígado hoy, el día después, es como las imágenes que se ven del ataque israelí a la franja de Gaza. Así, así está tu estómago, así está tu bilis, así está tu hígado, y así está el intestino rogando de que sea todo normal y siga todo su proceso normal. Ojo, que no haya algún desarreglo, que no haya algo que está de más y que te provoca algunas alteraciones. Roguemos por eso, sí, porque sabemos, nuestro cuerpo es perfecto y puede hacer cosas que nosotros ni sabemos, pero lo único que hace es que nos sintamos bien. Así que en esta noche de Navidad, la ayer y hoy el día de Navidad, del día después que muchas veces nos volvemos a juntar y comemos lo que no comimos ayer. Porque eso sí, tenemos el hábito de a tal hora hay que comer, a tal hora hay que comer. No, 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 eso es un error enorme, enorme. Tenemos que comer cuando el estómago te pide comer. Tenemos que comer, ingerir alimentos cuando sentimos la necesidad de que le tenemos que dar algo de energía, algo de alimentos, algo de vitaminas, de minerales, de nutrientes, de proteínas, de carbohidratos, de grasas al organismo. Cuando sentimos esa necesidad, ahí tenemos que comer. No porque a las 12 nos juntamos y a las 12 y 5 estamos comiendo. No, no porque a las 7 nos juntamos y a las 7 y media ya estamos comiendo. No, no. El organismo tiene un tiempo de proceso y eso hay que respetarlo. Pensá, solamente pensá, todo lo que ayer ingeriste, ¿cuánto tiempo le va a llevar al intestino, Digerir todo eso y separar: esto sirve, esto no sirve, esto me ayuda, esto no, esto a la basura, esto hay que tirarlo. Ah, esto sí, esto otro sí me sirve. Imagínate el hígado, como está hoy, pensá en él. Si sí, en vez de pensar en otro, no, pensá en tu hígado. Pensá el laburo que está haciendo hasta el día de hoy por lo que comiste ayer. Bueno, eso. No está bien. Eso es anormal. Pero él lo hace igual. ¿Alguna vez le agradeciste a tu hígado? ¿Alguna vez le agradeciste a tu estómago? ¿Alguna vez le agradeciste a tu intestino? ¿Le agradeciste a la bilis, a la vesícula biliar? ¿Alguna vez le agradeciste al intestino grueso todo lo que hace por vos? Para que vos te sientas bien. El intestino delgado... Es uno de los órganos más largos del organismo. Imagínate todo el tiempo que eso lleva procesar todo lo que ayer ingeriste. Y ni te cuento, te hablo de todo lo que ingeriste en cuanto a las cantidades que ingeriste. Y ni te cuento las mezclas que hiciste, que seguramente no son acertadas esas mezclas. Son ricas, ah sí, son ricas, desde luego. Todos queremos cosas ricas, porque las papilas nos dicen que son ricas pero no sé si son saludables. Por eso te pregunto, ¿qué comes cuando comes? ¿O sabes lo que comes cuando estás ingiriendo? Bueno, para hoy tengo dos temas que son la solución a todo el desastre que se hizo anoche. Así que estas dos perlitas que tengo para hoy, que te digo son las soluciones ¿eh? ojo la solución para evitar un desastre la franja de gas para evitar eso tengo eh, dos opciones te voy a contar una que tal vez no la conozcas no, no ese nombre por ahí él en el interior puede ser que sí sí en el interior me juega así que lo conoce acá no lo sé acá no sé eh, acá en Capital Federal, ¿no? Eh, y el otro sí, el otro es archi conocido, pero no sé si lo usás. Pero no sé si sabes todo lo que tiene para que te haga bien. Yo te voy a contar estas cosas de estos dos temas que tengo para vos hoy, que son la solución a ese desarreglo gástrico que tal vez ayer hicimos. ¿Sí? Así que, Feliz Navidad para todos, eh, deseo que la hayan pasado muy bien, deseo que hoy la pasen muy bien y deseo que eh, toda esta semana sea una semana bendita, sea una semana bendecida por la Navidad. Eh, bienvenidos a Sentirte Bien y vamos a comenzar con la música. Señor operador, todo suyo.